0: Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha eu não emendei o feriado no Radinho né? aproveitei o dia um pouco mais tranquilo hoje eu não trabalhei é, imagino que, que muita gente também tem emendado então eu gravei para compartilhar algumas coisas que puxa, se eu fosse esperar talvez até segunda-feira fosse deixá-las para trás ah, a primeira coisa que eu quero compartilhar não é uma notícia propriamente dita não é nenhuma tendência, nenhum fato mas é uma constatação curiosa é, eu nunca metrifiquei, eu nunca mensurei as coisas que eu publico porque como tudo que eu publico não é monetizado, eu, eu na verdade eu pago do bolso, né? eu pago o SoundCloud pago a minha hospedagem, pago tudo para poder publicar é, eu nunca me interessei muito por tentar fazer growth hacking ou para tentar ver custo-benefício, não, não tem custo-benefício né? eu produzo isso porque eu produzo, porque eu gosto, eu faço isso sei lá, quantos anos? 15 anos e, mas eu descobri uma coisa curiosa, eu tinha produzido um vídeo, que até vou dar um link para quem quiser dar uma olhada, é, para mostrar o InovaLab, que é um laboratório de inovação que fica dentro da Escola Politécnica da USP. E como isso foi para né, promover, para ajudar, etc, e tal, eu peguei, falei, deixa eu pegar um resultado aqui, fiz isso de graça, diga-se de passagem, como voluntário, porque eu gosto de fazer isso. Eu fui dar uma olhada nas estatísticas do YouTube e eu percebi uma coisa curiosíssima. O vídeo tinha, assistido, tinha sido assistido por, majoritariamente por homens. E quando eu digo majoritariamente, é que tal 95%. Eu falei, porra, mas será que é só esse vídeo? Aí eu comecei a ver vários vídeos meus no YouTube, é, do Rob Avisa, um monte de palestras e tal. O padrão se mantém 95% de público masculino. Eu falei, uau, que coisa curiosa, será que sou eu? Será que é o tema? Eu percebi aqui no radinho, o SoundCloud não oferece muitas estatísticas de é, demografia, como a gente chama, né? Mas o site Radinho de Pilha tem Google Analytics, que eu nunca olhei, inclusive. Eu fui dar uma olhada e descobri que, pelo menos no site do Radinho de Pilha, a proporção é um pouco mais... É, saudável, são três quartos masculina, um quarto feminina, é, mas de qualquer maneira isso serve para uma coisa, se você é uma das raras mulheres né, que me acompanham, seja em qual canal, eu posso dizer uma coisa que você sim merece ser chamada de raríssima, raríssima, muito obrigado, porque, puxa vida, que, que dá o que pensar, não dá, eu, eu, eu me, não quero tirar nenhuma conclusão no momento. Então vamos avançar um pouquinho, hoje o Pedro Doria, que é um cara que eu respeito bastante, conheço bastante tempo, entrevistei no, no Guia dos Perplexos, eu vou dar o link até para a entrevista com ele, ele escreveu um artigo sobre a singularidade, a singularidade é... Hoje está muito associada a Singularity University, que é um curso, é uma instituição que existe na Califórnia. Eu sou ex-aluno, eu fui para lá em 2011, logo no começo. Eu me certifiquei como consultor, eu trabalhei em quatro projetos internacionais, dois no México, dois na Colômbia. E, mas hoje eu, eu não quero mais saber dessa história porque eu simplesmente perdi a fé. Eu não acredito mais naquilo e eu questiono fortemente os princípios que estão por trás disso. Né? e aí hoje o, 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 o Pedro publicou um artigo sobre essa questão da singularidade, e eu mandei um comentário para ele, contando justamente isso, que se ele quisesse conversar com um ex-insider eu estaria à disposição, mas também dando link para um artigo que eu, vou dar, que eu quero comentar aqui com vocês, sobre outra singularidade que é mais preocupante, que talvez seja a verdadeira singularidade. Eu estava lendo... Um, na verdade, ouvindo um audiolivro maravilhoso chamado Escala, Scale, por um cara chamado Jeffrey West. O livro é maravilhoso, eu vou dar link para. Eu fiz um review rápido no meu vídeo blog, Lê Vale a Pena, é, contando por que, que eu gosto tanto desse livro. Então, ele foi tentando mostrar de que maneira ah, os organismos e as cidades e mesmo as empresas... elas escalam ao longo do tempo, ao longo do tamanho... que leis que estão por trás disso... qual é a matemática, qual é a física por trás disso... é fascinante... mas no final do livro... e ele inclusive menciona a singularity... ele chama o pessoal de lá singularistas... inclusive com uma pitada de ironia... É, ele menciona para fazer um contraponto... Fala, não, a verdadeira singularidade não é essa da singularity... a verdadeira singularidade é o seguinte... A natureza, tudo na natureza cresce exponencialmente, mas com uma exponencialidade razoável. Né? A natureza, é meio ridículo falar assim, mas a natureza é sustentável. Né? As coisas nascem, crescem, morrem, as coisas atingem o um equilíbrio e tal. O que acontece? Que a partir de um certo uma certa etapa do progresso humano, a gente se tornou super exponencial. Né? A gente acelera a aceleração, por assim dizer. Então o que acontece é que o nosso impacto sobre o planeta está crescendo mais do que exponencialmente, mais do que o planeta pode aguentar, e em algum momento, e esse momento está chegando com velocidade exponencial, né, por assim dizer, isso vai se chocar. Não dá para você querer crescer que nem um louco num planeta finito. Aliás, um, eu não lembro quem era, um prêmio Nobel, já disse uma vez, só tem duas pessoas que acreditam que é possível crescer exponencialmente num planeta com recursos finitos loucos e economistas pois bem, então eu escrevi um artigo chamando a atenção para a questão da sustentabilidade para a necessidade urgente de mudança de paradigma, não dá para a gente continuar crescendo desse jeito porque simplesmente o planeta já não está aguentando né? então eu, dei, eu leio um artigo porque tem outras referências ali e tal. curiosamente um, um dos caras que é um dos papas da, da, da Singularity que é o Peter Diamandis que é um dos fundadores ele inclusive publicou um vídeo dizendo olha quem quer mudar o mundo não deve ler jornal, porque jornal, jornal é muito negativo. Não, a gente não tem que ler as notícias, a gente tem que ter fé que a tecnologia vai mudar o mundo. Toda vez que alguém fala para não ler jornal, eu fico muito preocupado. O Trump fala isso, o Putin deve falar isso, né? não é um bom sinal. Né? Hitler falava isso também, não é um bom sinal. Né? Quando alguém manda não ler jornal. Pois bem, então essa foi a primeira, a primeira coisa sobre a questão da singularidade. Tem duas notícias também que eu acho que vale a pena comentar. Primeiro é uma gafe, monstro. Eu acho uma gafe. Também vou dar o link para um artigo que acha uma tremenda gafe. O Mark Zuckerberg do Facebook foi fazer uma demonstração da nova tecnologia de realidade virtual, aqueles óculos que você coloca e tal, e para ilustrar onde que ele visitou virtualmente. Porto Rico que está absolutamente arrasada que o Trump está dando uma banana para os caras ninguém está ajudando os caras os caras estão literalmente na lama e o Mark Zuckerberg mostra que ele está fazendo uma visita virtual aí ele aparece como se fosse um personagem bobinho de Turma da Mônica e aí depois corta e volta para o discurso de sempre do Vale do Silício cara, na boa é de uma absoluta falta de sensibilidade você usar num demo completamente, né delirante a tragédia alheia e com essa superficialidade quer dizer, Porto Rico não precisa de VR Porto Rico precisa de Vale Refeição, né? de comida né? precisa de não toalha de papel que nem o Trump fez então mais uma demonstração da absoluta falta de sensibilidade desse povo do Vale do Silício esquece, os caras vivem numa bolha né? um outro artigo que eu acho que vale a pena comentar aqui é uma leitura que eu não terminei de ler ainda, estou lendo, saindo The Guardian, que é um cara que, de tecnologia que já, já fez projeto para o Google e tal, a tese dele é a seguinte, nós estamos sendo hackeados pelos nossos próprios smartphones, né? sigo, todas essas empresas, Facebook, Snapchat, Instagram, Pinterest, eles estão aprimorando a capacidade de nos viciar, de, de nos deixar dependentes da telinha, e isso já está tendo impactos na realidade. Né? Se você pega, é, sei lá, vários fenômenos, desde a polarização das opiniões, a eleição do Trump, o Brexit, é, a radicalização de muitas ideias, é, muita coisa pode estar sendo promovida ou acelerada, exponencialmente, mesmo usando o termo, por, por esse uso viciante, deliberadamente viciante do smartphone então esse cara fala que ele já começou a retirar alguns aplicativos, aliás eu mesmo não uso aplicativo do Facebook tem um monte de aplicativo que eu não uso quando eu quero eu entro pelo browser né? e saio rapidinho, então é curioso que parece que tá, está surgindo uma geração, e não é de gente velha, chata, e que é, que é a ver tecnologia, não, é gente que está dentro da tecnologia, que trabalha com isso a vida inteira, como eu, por exemplo, mas que é, estão sendo chamados agora de refuse nicks, refuse vem de recusar, né? os caras que recusam, os caras que realmente estão começando a tirar o pé. Então fica aqui o meu convite para você questionar, se já não está na hora de você é, começar a avaliar o quanto você está dependente, viciado, hackeado por esse povo que está aí. Ah, não, mais uma última notícia, só para aí encerrar. É, é. Existe uma fabricante chinesa de smartphones chamada OnePlus. OnePlus tem feito celulares extremamente interessantes, por um preço extremamente atraente, muita gente está comprando, mas o que acontece? China sendo China... Este celular viola a sua privacidade de uma maneira brutal. Ele está mandando todas as informações, tudo, o seu número de telefone, para onde você vai, onde você vem, tudo que você faz, ele está mandando para a China. O que é? Eles foram confrontados, o fabricante, ah, mas se você quiser, você pode desabilitar. Desculpe, é, é nisso que dá, eu venho insistindo nisso, né? eu venho insistindo nisso. É, até que ponto algumas empresas são mais éticas que outras então quando você compra um celular de um país que não está nem aí para coisas como ética, privacidade, né, liberdade de expressão cara, vem no pacote um espiãozinho dentro então eu vou dar um link para essa reportagem se você tem um celular da OnePlus por favor vá nas configurações e desativa essa história ou então compre alguma outra marca que não venha de países bizarros né? então caríssimos Aproveitem o feriado, espero que vocês estejam descansando, estou é, dando dicas de leitura aqui, espero que elas sejam proveitosas para os raríssimos e para as raríssimas mais do que raríssimas. Um grande abraço e até segunda-feira.